Continuăm călătoria noastră prin istoria presei românești și ne vom opri astăzi alături de doamna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române la o revistă literară apărută spre final de secol XIX. Vineri, 1 iunie 1879, este datat primul număr din primul și singurul an de vârstă al magazinului Bihebdomadar Ilustrat cu titlul Jurnal pentru toți, apărând joia și duminica la București, în noua tipografie națională, cu proprietar Cenera Dulescu, pe strada Academiei. Redacțiunea semnează o precuvântare care acoperă jumătatea stângă a primeia dintre cele opt pagini, de format mediu 36 pe 26 cm. În precuvântare citim, facem și noi parte dintre acei oameni care, obosiți de muncă și de îngrijiri, ar dori în orele lor libere să își odihnească mintea în sfera lucrurilor străine, luptelor de toată ziua. În acest scop și în vederea lipsei complete a unei foi regulate care să satisfacă o dorință atât de dreaptă, ne-am hotărât a umple golul prin fundarea acestui jurnal, menit a procura o distracțiune senină tuturor acelora care, după o zi de muncă și de osteneli, reîntorcându-se în mijlocul familiei ce îi așteaptă, ar dori să își recreeze spiritul cu distracțiuni inofensive de care să se poată împărtăși și profita chiar moralmente Întreaga lor familie. Ne propunem a publica tot felul de romanțe alese, traducțiuni originale, făcând chiar sacrificiul de a le ilustra, iar restul foii al completa prin lucruri de distracțiune și de ordin literar, a ține pe cititor în curent cu toate lucrurile ce ating arta și știința, în progresele lor, în ceea ce privește lucrurile de ordine politică, interioară sau exterioară, ne vom mărgini a rezuma faptele mai importante, abținându-ne de la orice critică. Ținta noastră va fi diversitatea în ordinea distracțiunii, promițându-vă a crește la șoaptele încurajării voastre. Ca orice publicație, cu siguranță și aceasta avea un cuprins. Sumarul declarat, așezat discret, dar vizibil, imediat sub frontispiciul fiecărui număr, prezintă titlurile literare, de obicei câte două, urmate de titlurile celorlalte trei rubrici. De exemplu, la primul număr, precuvântare, ocolul lumii în 80 de zile, cuțitele de aur, din întru, din afară, varietăți diverse. La ultimul număr cunoscut, al 54-lea, sumarul cuprinde Elena, cutia de argint, din întru, din afară, poezii diverse, partea recreativă. În primul număr al revistei, din 1 iunie 1879, primul titlu literar este... Ocolul lumii în 80 de zile, propunându-se aici primele două capitole 
ale celebrului roman publicat doar cu cinci ani mai înainte, al deja celebrului scriitor Jules Verne. Romanul se va publica în 25 de părți. În primele 25 de numere ale revistei bucureștene Jurnal pentru Toți, până pe finalul lunii august. Traducătorul textului este menționat doar cu inițiale, DBM, întrucât își propusese a publica tot felul de romanțe alese, făcând chiar sacrificiul de a le ilustra. Fiecare fragment din romanul lui Jules Verne este însulțit de cel puțin o ilustrație. La primul număr sunt două ilustrații, una pentru Phileas Fogg, cealaltă pentru Passepartout. Al doilea titlu din primul număr al revistei este Cuțitele de aur, un text semnat de Paul Feval, apărând în primele 21 de numere, tot în traducerea lui DBM. Apoi, de la numărul 22, din 12 august, citim în paralel cu Ocolul lumii în 80 de zile, pentru doar trei numere, un text semnat Ernest Capui, cu titlul Mormântul unei mame, în traducerea lui I.S., tot doar inițiale pentru traducător. În august 1879 se încheie prezentarea fragmentară a romanului Ocorul lumii în 80 de zile. Acestuia, urmându-i un alt titlu al lui Jules Verne, Aventurile a trei ruși și trei englezi în Africa Australă, pentru următoarele 22 de numere ale revistei, tradus tot de DBM. Haideți să scotocim printre paginile acestei reviste și să aflăm și alte titluri și stiluri literare. Din luna august, în paralel cu fragmentele de roman, citim proză scurtă, într-un singur număr sau în două, cel mult trei părți. Numere. Maria, nuvelă localizată, o dragoste țărănească și cea din urmă urzitoare. Nu au menționat autorul. Două lacrimi, Mihai Dorescu, istorie sentimentală și Castelul Strigoilor sunt semnate de Dimitrie Bodescu. Căsătoria lui Tache Paragrafescu de Gheorghe I. Dimitriu. Majorii Do, nuvela scritorului american Thomas Bailey Aldrich. A doua viață, schiță fantastică, de Charles Aslino. Din noiembrie, de la numărul 48, începea să fie publicat un roman original de datine politico-filozofic cu titlul Elena, semnat de Dimitrie Bolintineanu cu vreo 15 ani mai înainte. Să observăm că Bolintineanu nu fusese uitat, ba din potrivă, în numărul 24 din 19 august, citim despre personalitatea și opera lui Dimitrie Bolintineanu, care murise cu exact șapte ani în urmă, în 20 august 1872. Prezentarea lui Bolintineanu se face la rubrica Oamenii mari ai țării noastre, rubrică apărând acum pentru prima dată în revista. În septembrie, revista Ziar pentru toți, cum își schimbase titulatura, folosind semnul D cu sedilă pentru sunetul Z, publică scurte texte semnate de Alexandru Dumafiul. 30 de porumbei, reprodus în trei fragmente, și mai apoi cutia de argint, 
deschisă la 22 noiembrie. În numărul 32, din 16 septembrie 1879, al revistei Ziar pentru Toți, apare la rubrica Oamenii mari ai țării noastre, poetul craiovean Nicolae Nicoleanu, unul dintre poeții din epoca Unirii de la 1857, un junimist premergător lui Eminescu, prezent cu multe poezii în paginile revistei, primul titlu fiind un consiliu, ceea ce vrea să fie de fapt un sfat. Pieptul său lovit de bice se târăște pe țărâna ca o pasăre pe vrază amețită de furtună, iar gândirea întunecată de al urei negru veșmânt stă rece posomorâtă ca o piatră de mormânt. Poetul murise la doar 36 de ani după o tentativă nereușită de sinucidere din dragoste. Alte versuri citim semnate de Dimitrie Bodescu, Constantin Ceple, Șoianu și alți tineri cărora revista le publică versuri scrise în chiar acele zile. Mai citim și cugetări în paginile revistei. Junimea are trebuință de consilii și nu este totdeauna dispusă a le primi bine. Bătrânilor le place să dea consilii, însă nu prea sunt cu băgare de seamă a le spune la timp. Sau, răbdarea este amară, dar fructul său e dulce. Sau, speranța, rușinea și moartea sunt porțile care duc la infernul jocului de cărți. Prin cea din tâi, cineva intră vesel, dar iese trist prin celelalte două. La rubrica Diverse găsim diverse glume. Câți curtezani ai? Șase? Îi iubești pe toți? Ah, eu știu să mă stăpânesc. Sau maniera mea de a vedea, zice X, mă împiedică de a intra în armată. Desigur ești liberal, îi răspunse cu un vorbitorul său. Banici de cum? Sunt miop. Iată ne ajungi la finalul acestui episod, dar gata să aflăm chiar și acum lucruri inedite. Cu numărul 54 se încheie colecția revistei Jurnal Ziar pentru Toți, aflată în depozitele Bibliotecii Academiei Române, lăsând neterminate și romanul Cutia de Argint al lui Alexandru de Mafiul și romanul Elena, semnat de Dimitrie Bolintineanu. Este numărul în care... La rubrica Dinăntru, ni se vorbește despre faptul că a apărut primul număr al ziarului muzical Lira Română, cuprinzând o precuvântare, un articol asupra muzicii naționale, litografia și portretul lui Mozart, celebrul simfonist german. La rubrica Din afară, citim preluate din Times. Situațiunea noastră actuală din Afganistan ne silește a deșerta imediat aceste părți, pe cât timp mai este cu putință de a concilia siguranța noastră cu prestigiul onoarei noastre. Mai târziu nu vom mai putea să alegem între acestea două. Era vorba despre al doilea război anglo-afgan. Tot din afară aflăm că Râul Răvers din Ungaria, care s-a revărsat, a înnecat satul Bord și o parte a orașului Calzburg, 
în care mai mulți oameni au pierit. Orașul Arad este considerat astăzi ca scăpat, afară de ivirea unor evenimente neprevăzute. Desigur, Carsburg este denumirea nemțească a orașului Alba Iulia de astăzi, iar râul Revers nu poate fi decât râul Mureș, curgând dinspre Alba Iulia, spre Arad. Despre astfel de știri din întru și din afară, în paginile revistei bucureștene Jurnal Ziar pentru Toți, vom afla mai pe larg data viitoare.